0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Szymon Glonek, DG PETOK z pierwszej strony. We wrześniu 2023 roku w Gdańsku odbyły się zawody Euroskills. Już w kilku podcastach rozmawiałem o tym przedsięwzięciu, między innymi z uczestnikami e, złotymi medalistami z Piotrem Wyżykiem i Hubertem Krasuskim. Teraz przyszedł czas na rozmowę z głównym organizatorem. Dyrektorem Generalnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, doktorem habilitowanym Pawłem Poszytkiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, no już trochę oddechu chyba zdążył pan złapać po gorącym wrześniu. No jak pan ocenia organizację zawodu?
1: No rzeczywiście, impreza bardzo wymagająca, następna tego typu impreza w Polsce pewnie nie przytrafi się przez najbliższe 20-30 lat, ponieważ jest to dosyć prestiżowe przedsięwzięcie, wszystkie kraje w Europie walczą o to, żeby być organizatorem takiej olimpiady zawodów, a mamy 32 kraje w tej Federacji Europejskiej zrzeszonych, więc trzeba będzie poczekać jeszcze długo na następny raz, wyzwań co niemiara, nie miara, bo nie mieliśmy jak się wcześniej tego wszystkiego uczyć. To było pierwszy raz w Polsce na taką skalę. Oczywiście organizowaliśmy wcześniej krajowe eliminacje, ale skala tych europejskich no, przewyższa wszystko to, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory. Ale udało się, oczywiście to nie była tylko zasługa nasza, czyli Fundacji Rozwoju System Edukacji, która jest operatorem oficjalnym w ogóle tej inicjatywy w Polsce, ale znaleźliśmy wspaniałych partnerów, sponsorów, firmy, które no działają właśnie w poszczególnych branżach, w których odbywały się te zawody, więc tutaj ich i sprzęt i ich know-how był nie do przecenienia, no i przede wszystkim taki nasz główny partner, na którego terenie się to wszystko odbyło, Amber po w Gdańsku, który no zupełnie stanął tutaj już na wysokości zadania i przygotował całą tą przestrzeń, do tego, żeby te zawody się rozegrały. To było ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Także oddychamy już lekką piersią. Wszystkie zawody we wszystkich kategoriach, we wszystkich branżach się odbyły. Nie musieliśmy, nie musieliśmy odwoływać żadnej, żadnych zawodów branżowych, co zdarza się na tego, typu, na tego typu imprezach. Także to jest chyba taki główny wyznacznik tego, że się udało.
0: Proszę powiedzieć, bo powiedział Pan, że wyzwania były. Jakie było takie największe? To, z którym no, można powiedzieć, że do ostatniego momentu zastanawiał się Pan, czy na pewno wyjdzie.
1: To jest 43 branże, czyli musieliśmy zorganizować 43 potężne stanowiska, gdzie można rozegrać zawody w poszczególnych tych branżach. Tam, gdzie mamy no to są to po prostu stanowiska pod tytułem suszarka, grzebień, nożyczki, krzes, fotel i lustro. Troszkę upraszczam, ale przecież mieliśmy też takie branże, jak integracja systemów, integracja robotów przemysłowych, tak jak chmura obliczeniowa, jak robotyka mobilna, czy też obsługa maszyn ciężkich. Tutaj mogę wliczyć, czy chociażby skrawanie cence. Gdzie musieliśmy postawić osiem potężnych maszyn, które, na których można wykonywać tego typu działania. Do tego jest potrzebne specjalnie przygotowane podłoże. Takiej maszyny nie można postawić na, na byle czym. Więc do końca no, martwiliśmy się o to, czy, czy dojedzie sprzęt, czy, czy doje do ekipy, które też serwisują i obsługują ten sprzęt, bo przecież nie do każdego tego typu sprzętu mogliśmy się my dotykać. Także no cała masa, no właśnie, czy podłoże wystarczające, czy, czy oświetlenie odpowiednie. Także to są, to jest tak, jakby zorganizować 43 oddzielnych, różnych, poważnych imprez, tylko wszystko w jednym miejscu, w jednym czasie.
0: Bronili do Pana już albo rozmawiali z Panem organizatorzy World Skills albo Euroskills, które odbędą się w następnych latach i podpytywali o jakieś porady o to, co mogą zrobić?
1: Duńczycy. Za dwa lata zawody odbędą się w duńskim Herning. Oni byli zresztą obecni. Ich, ich zawodnicy zresztą dużo medali zdobyli, ale przede wszystkim był też obecny były premier Danii, który jest wybrany jako szef tych następnych zawodów, czyli w tej, w tej akurat w tej funkcji mój odpowiednik, że tak nieskromnie się porównam. I oni rzeczywiście no, pytali się o to, przede wszystkim mniej pytali o te techniczne wymagania, bo na tych technicznych wymaganiach dobrze się znają, ale bardziej o to, jak pozyskać środki unijne na organizację, takich zawodów. My byliśmy pierwszym krajem, który na tak dużą skalę i właściwie w, prawie w całości sfinansował te zawody ze środków unijnych. Zresztą komisarz Unii, Nikola Schmidt, odpowiedzialny za, za rynek pracy, był obecny, bardzo mu się podobała ta, ta impreza. Zresztą cały dzień, cały dzień z nami spędził. Chodził po wszystkich, po wszystkich stoiskach, rozmawiał z młodymi ludźmi, którzy reprezentowali różne kraje. I tutaj pokazaliśmy nowy sposób finansowania. Duńczycy na razie postawili na taki model zebrania pieniędzy z tak zwanego rynku, czyli po prostu od firm prywatnych, które zechcą po prostu sponsorować to wydarzenie, ale, ale wydaje mi się, a raczej wiem to na pewno, że aż takiej kwoty, jaka jest potrzebna na organizację takich zawodów, bo mówimy tutaj o, o kwotach prawie 30 milionów euro, że po prostu z rynku tego nie zbiorą, więc tutaj te doświadczenia nasze jak wykorzystywać środki unijne i to nasze know-how jest dla nich dosyć ważne.
0: Rzeczywiście Potężny budżet zaangażowany i potężna organizacja. My mówimy tutaj tylko o, o tej końcówce, można powiedzieć, wisience na torcie, ale ile czasu wymaga ile czasu musieliście poświęcić jako fundacja na przygotowanie tych zawodów?
1: To jest ciekawe pytanie, ponieważ my mieliśmy tego czasu zdecydowanie mniej niż to się zakłada dlatego że te zawody przejęliśmy od Sankt Petersburga, w Rosji zawody z przyczyn oczywistych się odbyć nie mogły i my tutaj wystąpiliśmy z taką inicjatywą, że jesteśmy w stanie tą organizację po prostu przejąć no i normalnie w normalnym trybie organizowanie takich zawodów odbywa się w cyklu czteroletnim. Wcześniej trzeba oczywiście aplikować, trzeba przechodzić tutaj różne wizyty sprawdzające, trzeba spełniać warunki, bo trzeba tutaj wypełnić bardzo dużo różnych wyśrubowanych kryteriów logistycznych, technicznych, organizacyjnych i tak dalej. I normalnie jakby to trwa cztery lata. W naszym przypadku ten czas się skrócił do półtora roku. Szczerze mówiąc mało kto wierzył że nam się uda, no ale nam się udało i w te, w te, tutaj trochę zażartuję, trochę chyba popsuliśmy szyki wszystkim następnym innym organizatorom, bo udowodniliśmy, że można to zrobić w półtora roku, a nie, a nie w cztery lata, no ale to też często tak jest, że jak tego czasu jest dużo, to sprawy się rozciągają, a jeżeli wiemy, że mamy napięty kalendarz, mamy tylko tyle do tego czasu dostępnego, to po prostu od samego początku ostro działamy i tak było w naszym przypadku, się udało.
0: Ty robią to, co jest konieczne i najszybsze do wykonania. Panie dyrektorze, organizacja, zebranie środków finansowych, bardzo duże przedsięwzięcie, ale co takie przedsięwzięcie daje tym, którzy w nim uczestniczą, czyli uczniom, studentom, którzy biorą udział i walczą no, o te medale, więc pewnie satysfakcja, ale poza tą satysfakcją.
1: Korzyści dla wielu osób i organizacji jest bardzo wiele i trudno jakby tutaj przecenić te, te korzyści. Dla uczestników, czyli dla młodych ludzi, bo to nie tylko są uczniowie bardzo zdolni, bo to muszą być bardzo zdolne osoby, czy studenci, ale też ludzie, po prostu młodzi ludzie z rynku pracy już, którzy mają doświadczenie w poszczególnych branżach, no mają, mają ten korzyść, że przede wszystkim są w stanie sprawdzić swoje umiejętności na takiej arenie międzynarodowej, poznać swoich kolegów, koleżanki z innych krajów z danej branży, porównać swoje kompetencje, porozmawiać z nimi, zobaczyć na jakim sprzęcie oni, oni działają w tej branży i wymienić się doświadczeniami. No i oczywiście po zdobyciu medali, ale nawet już jakby występując to jest wielki prestiż, bo te osoby wcześniej przechodziły bardzo gęste sito na poziomie krajowym, to są tak naprawdę najlepsze osoby z poszczególnych krajów. No czekają ich, czeka ich ciekawa praca, zazwyczaj jest tak, że takie są doświadczenia międzynarodowe, które obserwujemy, no u nas było, odbyło się to pierwszy raz, więc zobaczymy jak polskie firmy będą reagować, ale wszędzie na świecie jest tak, że po prostu po takich zawodach ci młodzi ludzie od razu dostają pracę w bardzo dobrych firmach i od razu na bardzo dobrych stanowiskach. Tutaj takich historii to mógłbym opowiadać naprawdę całą masę. Dla gospodarki taki, na takim poziomie lokalnym i, 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 i krajowym potężne korzyści, dlatego że no, do Polski przyjechało prawie 100 tysięcy osób z całej Europy. Które, które są związane, czy to decydenci, czy osoby z branży, czy z organizacji branżowych, czy, czy z firm, sponsorzy i tak dalej, świat edukacji. Świat edukacji biznesu szeroko pojęty. Ci ludzie się tutaj spotkali i to była okazja też, żeby pokazać polskie doświadczenia. To była możliwość dla polskich firm, żeby też się zaprezentować i też poszukać sobie partnerów do, do współpracy. Przekładając to na takie liczby po prostu konkretne i mówiąc już o wymiarze ekonomicznym, to powiem tylko tak, że, bo my w Polsce jeszcze tego nie umiemy do końca policzyć. Mówię tutaj generalnie o, o tych, co zajmują się liczeniem różnych wskaźników w gospodarce i w ekonomii. To podam taki przykład. Krajowe zawody WorldSkillsa w Stanach Zjednoczonych, które są dwa razy większe w swoim wymiarze niż te europejskie, bo oni tam rozgrywają ponad 100 konkurencji, one przynoszą miasto Atlanta, które raz w roku przez tydzień gości te zawody, przynosi do budżetu miasta około 5 milionów dolarów. To są hotele, bo ludzie się zjeżdżają, tak, to są hotele, taksówki, restauracje, wszelkiego rodzaju różnego, różnego usługi. Więc z jednej strony mamy ten wymiar taki gospodarczy, taki punktowy, taki lokalny dla samego organizatora, dla miasta, dla miejsca, które gości tych ludzi, ale też wymiar bardziej taki już krajowy, który zdecydowanie pewnie trudniej jest policzyć czyli to, co wyniknie właśnie z tych kontaktów biznesowych, ze współpracy na przyszłość i z tego wszystkiego, co, co właśnie dzieje się w trakcie tych zawodów. Także korzyści są, no i oczywiście dla edukacji, która może też jakby spotkać się z tym światem biznesu. Przecież wiemy, że nie tylko w Polsce, tak jest na całym świecie, że bardzo trudno jest edukacji, coraz trudniej będzie doganiać świat, świat przemysłu, dlatego że coraz nowsze technologie, coraz bardziej skomplikowane, sprzęty wykorzystywane i technologia w poszczególnych branżach są coraz droższe, coraz bardziej skomplikowane i nie ma takiej możliwości, żeby na co dzień taki sprzęt występował po prostu w szkołach, czy to droga obrabiarka cyfrowa za ćwierć miliona dolarów, a właściwie tylko na takich się w tej chwili pracuje w firmach, czy, czy innego tego typu sprzęt, trudno jest zobaczyć, czy spotkać w szkole, więc tutaj na tych zawodach to jest, można, można podejść, zobaczyć dla młodych ludzi, to też jest jakiś właśnie kontakt już z takim konkretnym działaniem, z jakim się spotkają po prostu, kiedy już będą pracować, także korzyści naprawdę dla wszystkich, dla przemysłu, dla gospodarki, dla, dla edukacji, dla młodych ludzi. No i jest to po prostu a... wyławianie talentów, młodych talentów, a kiedy się rozmawia w ogóle o rozwoju gospodarczym, to jednym z takich głównych elementów tego rozwoju to jest właśnie rozwijanie, kształtowanie, rozwijanie potem wyławianie talentów.
0: To proszę powiedzieć jeszcze, jakie korzyści wynikają z tego dla Pana organizacji, dla fundacji, no bo rozumiem, że korzyści z pozyskania know-how organizacyjnego wydarzenia na europejską skalę, no to są ogromne, a poza tym?
1: Dla nas to chyba zażartuje sobie same kłopoty, bo musimy teraz rozliczyć te, te pieniądze unijne, no a jakoś, że tak powiem, medali za zasługi do tej pory też nie dostaliśmy, także po prostu dużo pracy, zostaje nam dalej dalej w firmie dużo pracy, żeby, żeby ten projekt dokończyć skutecznie i żeby go rozliczyć.
0: Myślę, że wielu młodych ludzi nie tylko w Polsce, ale i w Europie będzie bardzo wdzięcznych. A czy myśli Pan, że to może się przełożyć też na takie zainteresowanie na przykład Polską, jeśli chodzi o wyjazdy Erasmusa, bo tym fundacja też się zajmuje.
1: Na pewno tak. Dlatego, że zresztą w ogóle od, od paru lat o to też walczyliśmy i, i rozmawialiśmy z Komisją Europejską. Tutaj bardzo nam też, to, znaczy nam, znaczy to zainicjowała tak naprawdę Łotwa. Nie? Dita Trajdas, mój odpowiednik z Łotwy, ona to, o to walczyła, myśmy się też do tego przyłączali żeby właśnie ta, ta mobilność uczniów zawodowych w ramach właśnie World i Euroskillsa, przede wszystkim bo mówimy to o przestrzeni europejskiej, była właśnie finansowana ze środków europejskich i to się, to się dzieje, więc jakby to jest taki nowy dodatek do programu Erasmus+, do staży zawodowych, które już finansujemy od wielu, wielu, wielu lat. Staże kilkumiesięczne od 3 do 9 miesięcy, młodzi ludzie z Polski mogą wyjeżdżać do fabryk samochodów, na przykład w Niemczech, do restauracji, w Portugalii, Francji, Hiszpanii, do hoteli. Akurat wymieniam te kierunki i te branże, które są najpopularniejsze, ale oczywiście program, za pomocą tego programu, można finansować tutaj wszelkie możliwe działalności zawodowe. Przez ostatnich 6 lat, 6-7 lat, ponad 100 tysięcy ufundowaliśmy takich, takich wyjazdów właśnie ze, z programu Erasmus. Także myślę, że na pewno to jakby powiększy zainteresowanie też samym Erasmusem, na co też liczymy, bo, bo budżet Erasmusa z każdym rokiem wzrasta, wzrasta znacząco, także jesteśmy w prawie w połowie perspektywy finansowej, a w tej końcówce drugiej perspektywy finansowej właściwie będziemy mieli tych pieniędzy dwa razy więcej niż, niż to mamy rocznie teraz, a jeżeli chodzi o program Erasmus, nasz, nasz roczny budżet to jest, to jest trochę ponad miliard złotych, Także, także jest, jest z czego korzystać i oczywiście zapraszamy młodych ludzi do korzystania z tego.
0: E, powiedział Pan, że za dwa lata w Danii, to poza tym, że ogrom pracy jeszcze z dokończeniem, z rozliczeniem środków, to już pracujecie nad tym, żeby promować i wyławiać młode talenty, które pojadą do Danii i będą reprezentować Polskę?
1: My to robimy, my to robimy już od wielu lat co roku, co roku odbywają się też nasze krajowe zawody, gdzie właśnie razem z odpowiednimi branżami, z firmami wyszukujemy te młode talenty i potem próbujemy i organizujemy dla nich różnego rodzaju aktywności, żeby też przede wszystkim przy pomocy firmy, odpowiednich branż, żeby oni mieli takie roczne szkolenia i przygotowywali się do tych zawodów, bo bez takiego przygotowania tak naprawdę na takich zawodach e, trudno jest e, o cokolwiek walczyć. To jest naprawdę bardzo wysoki, profesjonalny poziom, więc właśnie robimy to co roku. Te, na, natomiast w, w tym roku skupiamy się bardzo na przygotowaniu młodych ludzi do Mistrzostw Światowych, które, e, które za rok odbędą się w Lyonie, we Francji. To jest dla nas w tej chwili najważniejsze. Chcielibyśmy, żeby, tak jak i to było też parę lat temu, żeby nasi Młodzi zawodnicy też pokazali się na tej szerszej arenie, czyli światowej, bo przypomnę, że mamy już srebrnego medalistę, wicemicza świata w gotowaniu, Maćka Pisarka, którego losy się tak ciekawie potoczyły, teraz no, robi karierę w hotelu Savoy w Londynie, jako jeden z ważniejszych tam kucharzy. Także no, chcielibyśmy się skupić na tym. Także Dania to dopiero za dwa lata, to jest kolejny cykl, także to jeszcze przed nami. No wszystko też jeszcze zależy od tego, czy, czy uda nam się dalej finansować tą, tą inicjatywę, bo do tej pory, jeżeli chodzi o ten poziom krajowy, to ona była głównie finansowana ze środków fundacji, które żeśmy wszystkie niestety już możliwe wyczerpali. Tej europejskiej edycji nie udałoby się zorganizować bez wsparcia Komisji Europejskiej, właściwie prawie w całości. Więc trochę też stoimy tak na takim rozdrożu w kwestiach organizacyjnych i finansowych, co dalej. Na pewno przygotujemy, pomożemy przygotować młodych ludzi do zawodów światowych w Lyonie za rok. Natomiast jak dalej będzie się ta inicjatywa w Polsce rozwijać, to tego powiem szczerze nie wiemy. oczywiście chcemy się w to mocno zaangażować, ale bez takiego naprawdę dużego wsparcia z biznesu, tak jak jest to w innych krajach, tak naprawdę na dłuższą metę tej, tego przedsięwzięcia się nie da, nie da ciągnąć i tutaj już nasze skromne środki nie wystarczą. Także zobaczymy jaka będzie reakcja biznesu w Polsce po tej, po tej imprezie, bo jak się mówi, opowiada czymś teoretycznie, to trudno też kogoś zachęcić czy też przekonać, żeby wyłożył jakieś duże pieniądze. My pokazaliśmy to w realu jak to wygląda, jeżeli teraz polski biznes zareaguje pozytywnie i zbudujemy, uda nam się zbudować jakiś taki pewien ekosystem wsparcia dla tej inicjatywy, to oczywiście będziemy ją dalej kontynuować. Jeżeli tego ekosystemu się zbudować nie da, no to pewnie na tym milionie niestety się to zakończy.
0: Wierzę, że nasi przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę, że ich sukces też jest uzależniony od tego, że mają dobrych, wykształconych i kreatywnych pracowników, no a takich właśnie można znaleźć i wyłuskać to co Pan powiedział dzięki takim zawodom, więc pewnie będą zainteresowani wzięciem udziału. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Moimi Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony był doktor habilitowany Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.